0: ¿Qué está pasando en Estados Unidos, en China, Israel, Brasil o Mozambique? ¿Y cómo esto se conecta con Colombia? Cosmopolitic quiere responder estas y otras preguntas de la manera más amplia y con el mejor análisis, para demostrar la relevancia de estos aspectos internacionales en el contexto colombiano. No hay que ser experto para participar en nuestro panel y dar tu opinión. Ven y participa, porque la política internacional nunca había estado tan cerca. Hola a todos y todas, mi nombre es Andrés Prado y quiero darles la bienvenida al octavo episodio de Cosmopolítica, un programa de Radio Samán y del Laboratorio de Política Internacional de la Universidad de Icesi. El día de hoy trataremos un tema bastante interesante teniendo en cuenta la coyuntura en la que nos encontramos. Quiero hacer referencia al activismo político en redes sociales, para ello nos enfocaremos un poco en las protestas que han acontecido en las últimas semanas en Bielorrusia, un país de Europa Oriental. Bielorrusia atraviesa una vez más una crisis política con la posesión supuestamente ilegítima de Alexander Lukashenko, quien por octava vez y desde 1994 es presidente de este país y en esta ocasión ha vencido con un porcentaje de más del 80%. Esta situación ha generado un gran malestar en la población, quienes consideran que el porcentaje no es correcto, pues hay más personas en oposición que a favor. Aún así, Lukashenko ha logrado cooptar y censurar hasta lograr tener el control absoluto de lo que ocurre en el país, con el objetivo de simplemente no perder su poder. inclusive. Él mismo se denomina como el último dictador de Europa. Pero las protestas ocurridas a partir de estas elecciones han tenido una característica especial. El uso de redes sociales para comunicar los mensajes de la oposición debido a la censura. Todos los días, como un reloj, aparecen listas de tareas pendientes para quienes protestan contra el líder autoritario de Bielorrusia en la popular aplicación de mensajería Telegram. Establecen metas, dan la hora y ubicación de los mitines con la precisión empresarial y ofrecen ánimos enérgicos. El uso de redes sociales se ha convertido en la herramienta más poderosa de nuestra generación. Por allí se realiza absolutamente todo y se ha convertido en grandes precursoras de muchas acciones que han cambiado el mundo. Así pues, la influencia de la política en las redes sociales ha causado que ésta se masifique y llegue a todos los rincones, accediendo a un exceso de información que es difícil de manejar, pero que garantiza la movilización y el cambio si se pasa del activismo en redes a partir de esa información a la lucha en las calles o a los cambios en las instituciones. El activismo digital importa, es válido y útil, y lo es ahora incluso más que en el pasado reciente. En medio de esta pandemia, que estamos en casa, no significa que no se pueda trabajar colaborativamente. Y al igual que como sucede en todas las demás actividades en estos días, la movilización social, el activismo también se tiene que reinventar. El cambio social se logra a través de organizar a la gente, destinar tiempos y recursos. Se han creado formas novedosas de hacer protesta, como lo ocurrió en Bielorrusia. No estar en la calle no significa que no se pueda hacer algo, y las técnicas para visibilizar las problemáticas y generar transformaciones sociales han venido cambiando con los años, bien sean derechos de la población LGBTIQ+, la crisis climática, el asesinato de líderes sociales o la corrupción, entre otras causas. Veamos pues qué podemos debatir y conversar hoy sobre el activismo en redes, teniendo en cuenta lo que está causando y aconteciendo en Bielorrusia pero sobre todo lo que implica para la política en todo el mundo. No es la primera vez que las redes sociales generan cambios significativos en el mundo de la política. Ya lo vimos desde el 2008 con las elecciones de Barack Obama, por ejemplo. En esta ocasión escucharemos la entrevista del profesor Vladimir, eh, director del Laboratorio de Política Internacional de la Universidad de Cesi, que entrevista a Martín Nader, experto en redes sociales y director del programa de psicología. Posteriormente pasaremos a la, el debate entre los estudiantes y finalizaremos con una conclusión muy interesante al respecto. No te despegues de Cosmopolitik y vamos allá.
1: Mi nombre es y un programa sobre cosmopolitik. Eh, buenas noches a todas y todos. Eh, soy Vladimir Rovinsky, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales, Puente eh, de la Universidad de SESI. Es un gran placer eh, contar hoy en este programa con el eh, profesor eh, Martín Nader, el director del programa de Psicología en este momento en nuestra universidad. Eh, y con Martín estaremos hablando sobre este tema que nos interesa en el día de hoy, que son las redes sociales, el uso de las redes sociales en la política. Martín, eh, bienvenido al, al programa y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Eh, muchas quiero, gracias Vladimir por la invitación. Eh, te quiero hacer eh, esta primera pregunta. Eh, desde tu punto de vista, ¿qué crees? ¿Cuáles son las características claves eh, hoy en día del uso de las redes sociales y posiblemente de la inteligencia artificial en aplicaciones con estas redes que realmente cambian la forma como se hace la política en la actualidad?
2: Pues en realidad hay, hay dos cuestiones. Eh, la primera es que las redes sociales en buena medida eh, lo que pretendieron en su momento es eh, la democratización ¿sí? De, de las relaciones y de la comunicación, ¿sí? Porque las comunicaciones estaban, digamos, sometidas eh, sobre todo a, digamos, a, al uso del papel, ¿sí? eh, Y eh, a, digamos, la eh, mediación en el tiempo. ¿Por qué? Porque las comunicaciones no eran inmediatas, ¿sí? Lo que buscaron las redes sociales y, eh, digamos, los sistemas de mensajería instantáneos, como WhatsApp, por ejemplo, es eh, democratizar ¿Sí? Eh, las formas de comunicación y los vínculos como tal Y básicamente lo que hace la inteligencia artificial es Que esas, eh, que esas herramientas, las redes sociales y los medios de comunicación instantáneos Es asemejarse, ¿sí? es decir, que se comporten Concretamente de la manera más eh, parecida a la forma como se comportaría una persona En una situación normal ¿sí? Entonces lo que básicamente buscan estas redes sociales es eh, digamos, normalizar y democratizar en función de, eh, digamos, de los hábitos de comportamiento de las personas, y ahí es cuando entra la inteligencia artificial.
1: Entiendo. Eh, de allá sí, a mí me surge eh, una inquietud, porque sabemos muy bien, por ejemplo, sobre el uso de Big Data por Cambridge Analytics, eh, que básicamente ayudó a definir el resultado eh, en una buena medida de Brexit, ¿no? Porque ellos lograron identificar Decimos hasta 3 millones de los votantes que otra parte simplemente no tenía en cuenta y comenzaron a hacer todo lo que hicieron eh, para, para poder apoyar eh, la propuesta de salir de, eh, de, eh, de la Unión Europea para, para Gran Bretaña. Pero, pero ¿qué tan eh, efectivo es el uso de estos Big Data? Eh, o sea, realmente que, que esta revolución de, de, de manejo de Big Data ahora nos permite realmente hacer las cosas que antes uno pensaba que no son posibles.
2: En realidad antes también eran posibles, lo que pasa es que no eran posibles en tiempo real, ¿sí? Lo que, lo que, básicamente, llevó, lo, lo que básicamente caracteriza al, al Big Data como, como paradigma es que lo que antes se podía hacer eh, con demora, ¿sí? es decir, uno podía analizar miles y millones de datos, eh, lo que pasa es que no tenía los resultados en tiempo real, ¿sí? lo que generó esta, esta verdadera revolución es que podemos tener el análisis, o los resultados, mejor dicho, podemos extraer mucho conocimiento de una enorme cantidad de, de, de fuentes de información, no necesariamente en términos del tamaño, sino de, digamos, de la, de la cualidad de la información en tiempo real. Eh, y básicamente, digamos, lo que una de las claves, una de las claves para entender... Eh, sobre todo la vinculación del de Big Data, a, digamos, a la política, es justamente el manejo de las emociones, ¿sí? El problema no está, no está tanto en el procesamiento, ¿sí? El, el problema no es el procesamiento, porque de hecho hay tecnologías hoy para, para hacerlo, ¿sí? Sino qué contenido es lo que, cuál es el contenido, digamos, que se eh, elabora en las redes sociales. Creo que ese es el punto clave para poder entender, digamos, la forma como eh, digamos, como el Big Data, en realidad el Big Data es un paradigma, ¿sí? eh, que se, pueden, se puede, digamos, aplicar desde diferentes perspectivas, de, desde la perspectiva de Analytics, de minería de texto, inteligencia artificial, aprendizaje automático, es decir, hay diferentes formas eh, a partir de las cuales se expresa, ¿sí? o se puede realizar procesos de análisis de datos eh, masivos, pero en realidad, digamos, en el caso, en el caso de, de redes sociales y política, que es el tema que nos convoca hoy, eh, creo que la clave, una de las claves, este, si no es la principal, está en, en, en las emociones asociadas a los contenidos, ¿sí? El punto clave eh, en las campañas políticas está ahí, ¿sí? Eh, si bien se ha democratizado la, digamos, la, la comunicación, ¿sí? Eh, existen ciertos riesgos. Uno de ellos es, eh, digamos, eh, el uso de mensajes que generen, ¿sí?, lo que desde la psicología se denomina el emotional arousal, ¿sí? es decir, el des, digamos, la, 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 el despertar emocional, la reacción emocional. ¿sí? Porque la reacción emocional está, bajo, está fuera del control racional. ¿sí? Cuando las personas nos comportamos eh, a través de nuestro sistema límbico, pues el sistema racional se anula totalmente. ¿sí? Y las reacciones que podemos tener pueden ser muy diferentes a las reacciones que podemos tener cuando eh, nuestro sistema, podemos decir, nuestra corteza gris
1: está actuando. Sí, esto es precisamente la, la pregunta que quería hacer eh, sobre las emociones y uso de las redes sociales. Porque mmm, yo a veces uso en mi trabajo, o sea, a mí me gusta bastante uh, una propuesta de un politólogo estadounidense, Moray Edelman. O sea, es bastante vieja propuesta, eh, los finales de la década de 60, 70, el comienzo, ¿sí? que es prácticamente desconocida en América Latina. Yo creo que la primera traducción de su libro, The Symbolic Politics, ¿sí? eh, las políticas de los símbolos, eh, fue traducido precisamente en Buenos Aires, pero apenas en 2001. O sea, tenemos un lapso de tiempo enorme, ¿sí? y ahora hay un gran interés para el trabajo, porque precisamente ayuda a tener eh, un marco eh, bastante interesante para el análisis de las redes sociales. Porque lo que dice Murray Edelman que lo que hacen ciertos políticos, o básicamente él parte de un supuesto que todos los políticos lo están haciendo, es creando unos símbolos que tienen una carga muy fuerte emocional. Entonces, eh, con estos referentes, cuando están haciendo referencia a estos símbolos, ya la gente se emociona, se reacciona de manera no racional, pero precisamente emocional. Lo que, por ejemplo, en el contexto de Rusia de hoy o de Bielorrusia, donde están pasando estos protestas, estos eh, símbolos que tienen esta carga emocional, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, porque durante tantos años se están usando, entonces lo que hace este dictador allá en Bielorrusia, Lukashenko, es básicamente dice, mira, la oposición lo que quiere es... Eh, son fascistas, ¿no? son, son los nazis, porque la bandera, esta bandera que se usa en la oposición blanca con rojo es la misma bandera, por otras razones, pero que sí usaron colaboracionistas, el ejército de liberación de Rusia que estaba colaborando con los nazis. Entonces la gente se reacciona de una, ¿sí? de emocionante, pero eh, realmente eh, si todo depende de las emociones y cómo, cómo podemos estar conscientes de esto, o es una práctica ya inevitable. Con, con estos mensajes que eh, están atacando las emociones y que básicamente pueden cambiar las campañas políticas? Pues el, el punto, a ver,
2: el, el punto en relación con, con los medios de comunicación, ¿sí? particularmente con las redes sociales, es, eh, como decía, la democratización de la comunicación. Eh, de hecho, el, el, los intentos de intervención, por ejemplo, la ley... La ley este, eh, digamos, ciertas leyes o ciertas disposiciones que se querían debatir en torno al manejo y al control de Internet, pues en realidad eh, cayeron en desgracia justamente por esto, porque la, digamos, la, la expansión de, de Internet y básicamente las, las redes sociales, justamente lo que buscaba era la democratización de la información, ¿sí? no la monopolización eh, ni la eh, este, edición de contenidos tal y como... Eh, habías mencionado, sucede en, en Bielorrusia. Eh, los riesgos básicamente son estos, y ¿sí? es, eh, cualquiera tiene derecho a cualquier cosa, ese es el problema, ¿sí? Eh, no hay, digamos, todavía, es, es, es una democracia digital muy joven, ¿sí? Eh, digamos, muchas personas todavía no, 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 han, no han sabido manejar, ¿sí? Eh, eh, digamos, el contenido, no han sabido manejar sus reacciones, tampoco es... es digamos, es, es tan sencillo hacerlo, ¿sí? El sistema límbico es, es un sistema eh, muy antiguo, es una estructura muy antigua en, en nuestros cerebros, eh, y controlar el sistema límbico, pues es, digamos, tiene sus complejidades. No digo no se pueda, pero tiene sus complejidades. Ahora, eh, vamos a evaluar en términos de costo y beneficio, ¿sí? Porque si controlamos este, nuestras reacciones en digamos, en, en, en relación con los contenidos de las redes sociales, pues eso también tiene un impacto sobre toda nuestra vida. No es solamente, no, estoy en las redes sociales, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram, ah, no voy a reaccionar emocionalmente, voy a reaccionar solamente de, de manera racional. Pues eso básicamente implicaría ir en, en contra de la naturaleza propia del ser humano. Entonces me parece, digamos, que, que, que el manejo de, de las emociones a través de los contenidos en las redes sociales, pues... Eh, es, es uno de los riesgos de este proceso de democratización de la información, ¿sí? Eh, no digo, por supuesto, que, que se tenga que, que regular, yo estoy en contra de la, de la regulación, ¿sí? Eh, digamos, de, de Internet, porque de otra forma estaría, se estaría yendo en contra del principio básico que, eh, digamos, este, por el cual se crearon las redes sociales en buena medida, ¿sí? eh, pero sí, digamos, creo que, creo que está en, en, en las personas individualmente eh, asumir con responsabilidad el manejo de la información en redes sociales. Ahí justamente está, el, digamos, la, la lógica de las fake news, ¿sí? Eh, en que, digamos, las fake news dejarían de ser fake news en la medida en que cada persona asumiera, eh, digamos, la responsabilidad individual de, por ejemplo, verificar la fuente, eh, si, digamos, de contrastar, de contrastar eso, esa, esa, digamos, esa pieza de información y no simplemente eh, retuitear o, o, o replicar o lo que sea. Eh, pero bueno, también es, es, es una cuestión bastante difícil ir en contra de la propia naturaleza del ser humano y la propia naturaleza del sistema límbico, reitero. Es una encrucijada bastante difícil de, de resolver, pero definitivamente desde mi posición, eh, digamos, la... la el, el autoritarismo digital no tiene cabida, no tiene cabida hoy este, como, como estrategia para el manejo de las emociones en términos de los contenidos en redes sociales. Definitivamente no tiene lugar. Yo particularmente estoy este, en contra de esto.
1: Eh, muchas gracias, eh, Martín. Sí, pero de hecho yo me estoy acordando como, como yo ahora actúo cuando veo algo en Facebook que, que sí me puede generar emociones, ¿sí? Y, y, y casi casi de, de, de una quiero quiero presionar, replicar no porque me parece, y la cosa que está pasando, hay que dar, pero luego sí, eh, otro lado mío racional dice, bueno, espera un momentico, vamos a verificar si esto es así, y básicamente en, por lo menos en la mitad de los casos resulta que después de pensar un poco tiempo, sí, eh, relajarme yo veo, mmm, es, de pronto no es así, voy a verificar y, y verifico en la mitad de los casos. Obviamente es una noticia falsa o una cosa, pero, pero sí, uno puede encontrar fácil eh, las evidencias que sí están jugando muchísimo con las emociones, ¿no?, para, para poder hacerlo. Ahora, eh, nos está uh, un poco llegando ya al, al final de la entrevista, pero no puedo no dejar esta pregunta. Eh, nosotros eh, tenemos un proyecto de investigación, ¿sí?, que ya tratamos de ver algunas cosas de que estamos hablando hoy en el contexto de Cali. ¿Puedes contar un poco sobre ese proyecto?
2: Es un proyecto, básicamente, que busca entender las dinámicas eh, de la decisión de voto, ¿sí? en, en las ciudades de Bogotá, de Cali y de Medellín. Eh, es un proyecto en el cual se combinan tres, tres grandes eh, tres grandes variables. ¿sí? Una de ellas tiene que ver con las fake news, ¿sí? a través de Twitter. Eh, otra tiene que ver con la agresividad, es decir, la emocionalidad, en digamos, eh, contenida, o, o la, la emocionalidad, digamos, asociada a los contenidos, de los tweets emitidos en campañas eh, electorales, y por último el engagement político, es decir, cómo interactúan estas tres, estas tres variables para poder, digamos, este, intentar explicar la decisión de voto, ¿sí? En este caso estamos eh, viendo cuál, en el caso de las fake news, estamos viendo qué tipo de algoritmo es el que, digamos, permite identificar con mayor nivel de precisión, ¿sí? Eh, digamos, la probabilidad, o que permite estimar con, con un mayor nivel de precisión, qué tipo de contenido probablemente sea falso, y qué tipo de contenido probablemente, no hablamos en términos absolutos sino probabilísticos, eh, cuál contenido probablemente sea falso y cuál no. ¿sí? Estamos en ese proceso, eh, estamos probando diferentes alternativas, redes neuronales, eh, Support Vector Machine, Naive bayes versus la clasificación manual. ¿sí? Eh, es decir, vamos a ver qué tan precisos son los algoritmos versus el trabajo manual, ¿sí? que es una práctica habitual en, en, en lo que tiene que ver con, eh, digamos, con construcción de sistemas para la identificación de noticias falsas, en particular en Twitter. Eh, en el caso de la agresividad, pues vamos a hacer un análisis, eh, lo que se llama análisis de sentimientos. Tristemente, este, con el mal manejo que se hizo desde el gobierno actual, eh, se quedó asociado con una cuenta de usuario positivo, negativo, neutro, ¿Sí? Tristemente se, se hizo un muy mal uso de, de, esa, de, esa, de esa herramienta, que es básicamente lo que se llama opinion mining, ¿sí? minería de opiniones. Se hizo muy, muy mal uso. Eh, aquí básicamente lo que, lo que vamos a hacer es identificar las valencias. ¿Qué tan positivo o qué tan negativo es ese mensaje? Eh, y eso básicamente nos va a permitir identificar qué tan, digamos, qué tan positivo, qué tan negativo, qué tan, digamos. Eh, ¿Qué tanto podría llegar a despertar esa reacción inmediata de retuiteo? ¿O le doy un like? ¿sí? Y por último, el engagement político. ¿sí? El engagement político tiene que ver con el análisis de la metadata, ¿sí? en, el, en este caso de los tweets. Es decir, cuántos eh, seguidores tiene una cuenta determinada, cuántos, a cuántas personas sigue, eh, cuántos replies, cuántos retweets obtuvo en general una cuenta en particular. Y todo eso lo vamos a vincular con, las decisiones de voto, es decir, cómo efectivamente las personas votaron, en este caso para gobernaciones y alcaldías, en Bogotá, en Cali y en Medellín. ¿sí? Ese es básicamente el proyecto, para entender un poco la lógica, eh, digamos, de las emociones en las campañas electorales, eh, digamos, emociones y redes sociales en las campañas electorales, en este caso, de las ciudades de Bogotá, de Cali y de Medellín. Ese es el proyecto a grandes
1: rasgos. Muchas gracias, eh, Martín, eh, por contarnos sobre el proyecto en que también estoy participando uh, y por todo lo que aprendemos de esta entrevista. Eh, seguramente te vamos a invitar de nuevo, por favor. Eh, cuando vamos a tener estos eh, resultados eh, preliminares eh, de la investigación, porque es el tema súper interesante, súper relevante. Yo creo que además es un tema que une muchos escenarios eh, en Bielorrusia, en Rusia, en China, ¿no? En, en todo el mundo prácticamente lo que podemos también ver acá en nuestro contexto local, eh, acá en Cali y de la región, y eh, en Colombia a nivel nacional. Muchas gracias y, y, y tengo una buena noche. Hasta luego. Muchas gracias, Vladimir, y buenas noches para toda la audiencia.
3: Hola, soy Laura y la política internacional nunca había estado tan cerca. Buenas noches, les damos la bienvenida al debate. Mi nombre es Valentino Martínez y estaré moderando. El tema de hoy recoge varias discusiones que hemos tenido en episodios anteriores, en especial las redes sociales, que en esta ocasión relacionaremos con la movilización política, la manera en que se abre y genera debate en ellas, al punto de derrocar dictadores. Hablaremos sobre el caso en Bielorrusia y luego nos moveremos a la situación en Colombia. Así que quédense conectados con Cosmopolítica. Bueno, el panel de esta noche está compuesto por Steven, Santiago y Andrés, a quienes les doy la bienvenida. Y sin nada más que agregar, comencemos. Entonces, iniciemos por lo que mencionaba Martín Nader en la entrevista sobre la relación entre emociones y redes sociales. Quiero que ustedes me cuenten sus experiencias. Sí, ¿cómo se han sentido cuando se encuentran con noticias, memes, videos? Si llevan a cabo el proceso de compararla con otras o verificar las fuentes o simplemente comparten lo primero que ven. Santi, ¿qué piensas?
4: Gracias, Valentina, por empezar con esta con esta pregunta. Yo creo que es una pregunta cuya respuesta a todo mundo la deberíamos de tener quienes usamos redes sociales. Y bueno, con mi experiencia te, les puedo contar que Hace muchos años, unos tres años, cuatro años, sí me pasaba esto. Uno se dejaba llevar por la emoción y compartía y compartía y seguía compartiendo. Casi siempre lo que lo que trataba de hacer era aferrarme a fuentes, digamos entre comillas, más seguras, ¿no? periódicos reconocidos. Pero pues la verdad es que ni a estas fuentes se les escapan las fake news. Entonces desde hace ya un tiempito ya vengo como haciendo este ejercicio de poder verificar la, la información, verificar todo lo que me llega. Y en ese sentido me he vuelto muy, muy plano también, un poco más calmado emocionalmente y tampoco uso mucho, trato de no usar mucho mis redes sociales personales para temas de política a menos de que me exalten o digamos tenga que buscar algo que, que en realidad necesite o, o me genere como, como esa, esa búsqueda para la información y estar siempre pendiente.
3: Listo, Santi, muchas
0: gracias. ¿Y Andrés? Gracias, Valentina, y hola a todos, compañeras y compañeros. Bueno, yo creo que sí utilizo bastante las redes sociales para informarme. Ahorita mucho más, llevo un par de, de, de años ya engomado en Twitter. Ahí es como el primer canal donde me informo de qué es lo que está pasando en el mundo. Pero eh, a medida que he ido como creciendo en el asunto de las redes sociales, he ido como aprendiendo a identificar qué es lo que es una fake news y qué es lo que es realmente información certera. Y más allá de también si es información falsa o, o verdadera, es la objetividad con la que esté recibiendo esa información. Entonces uno empieza como a ponderar y analizar cuáles son los medios de comunicación que por medio de redes sociales eh, difunden información que puede ser tergiversada y pues nada, como que uno, uno empieza a analizar esas, esa información y a, y a reconocer qué es lo que está bien o no, eso al final termina siendo una consideración muy subjetiva. La verdad tampoco utilizo mucho otras redes sociales, Facebook sé que es como la, la red social que más difunde fake news y luego eso se transmite a WhatsApp, pero pues nada, como que al menos uno en este círculo académico que uno tiene el privilegio de estar, pues aprende a rodearse de personas que no están difundiendo por redes sociales eh, información falsa. Y en cuanto al tema como del activismo, yo veo que, que sí tengo bastantes compañeros y compañeras muy activas en sus redes sociales, pero tengo como una visión muy crítica al respecto de, de estas personas que utilizan las redes sociales para hacer activismo político, porque siento que en ocasiones solamente se quedan ahí. En la respuesta al comentario de alguien, a la opinión que dejan escrito en su perfil, pero no hay como una acción eh, a seguir o un paso después para llevar a cabo eso que están pensando. Entonces como que me genera bastante choque cuando alguien responde algo, alguien debate algo por redes sociales y como que no, no sucede nada, que realmente cambie el, el pensamiento, lo que estás pensando en ese momento que estás escribiendo ahí.
3: Dale, muchas gracias. Ahora, Steven, quiero que me respondas la misma pregunta, pero teniendo en cuenta lo que han dicho Andrés y Santi, quiero que me digas ¿de qué manera podemos asegurarnos que lo que estamos compartiendo no son fake news?
5: Bueno, pues eh, estoy muy de acuerdo con, con Santiago en un punto que él mencionaba y es que las fake news ni siquiera se le escapan a los medios masivos de comunicación y a los semanarios, que se supone son super mega confiables. Entonces, esto es eh, muy delicado para todas las personas, independientemente de, de que, por ejemplo, pues aquí tenemos un privilegio académico que en efecto nos lleva a que tengamos que informarnos más, a que tengamos que controvertir fuentes para no caer en, en quedarnos en un, solo, en un solo lugar. También Andrés mencionaba la desestimación de pronto del debate en las, en las redes sociales, que pues es su punto de vista, sin embargo, pues no estoy de acuerdo porque... Creo que es ese mismo debate el que ha llevado a, a las cosas que están pasando hoy en otros países, que justamente es el tema que vamos a tocar. Creo que ahí pueden iniciar grandes cosas, pueden iniciar cambios. Puede que sea la manera más, más molesta de hacerlo y la manera menos, diríamos, estética, porque es que hay muchos problemas asociados a los debates en, en redes sociales. Pero entonces, centrándome en, en tu pregunta de cómo hacer para verificar, yo creo que principalmente eso y tratar de que hayan siempre, de que siempre haya una fuente muy reconocida. Incluso después de que haya una fuente reconocida, dudar de ella y ver que hayan más, porque como lo mencionaba Santiago y me adhiero a ello, incluso a los medios masivos se les escapan estos fake news.
3: Listo, ahora quiero que nos movamos un poquito a, a oriente. En 2010 se desató la tan conocida Primavera Árabe, que fue recibida con sorpresa por algunos expertos, ya que parecía que los regímenes árabes eran ciertamente como inmunes a la tercera ola de democratización y al cambio hasta ese momento. En esa época, términos como Revolución Twitter y Revolución Facebook se pusieron como en la boca de muchos, eh, ya que la movilización en redes sociales como que se combinó con las manifestaciones que nos estaban dando precisamente en este medio. Y esta movilización ayudó a que cayeran dictadores como el de Egipto y el de Túnez. Esto en Medio Oriente. Ahora moviéndonos a Europa, Telegram está tomando cada vez más fuerza en Bielorrusia para la coordinación de protestas masivas, ya que esta funciona aún con las interrupciones de Internet que ha perpetrado Lukashenko. Entonces, ¿creen que podemos prever que suceda o se replique lo mismo en Bielorrusia? y que las redes sociales efectivamente logren que caiga la última dictadura de, de Europa. ¿Qué opinas, Andrés?
0: Yo creo que Telegram sí está causando un, un choque, un boom eh, muy interesante en Bielorrusia, en las protestas de Bielorrusia, porque como se mencionaba, ha causado que masivamente la gente se entere de lo que está sucediendo y que puedan tomar decisiones muy rápidas por medio de simplemente un mensaje que les llegue a su, a su celular. Entonces, a diferencia de pronto en la, de, cu de cuando sucedió lo de la primavera árabe, en esa época, listo, sí, habían redes sociales y, y todo, pero no había tanta vanguardia como estamos en este momento donde pues ya no importa como qué es lo que esté sucediendo alrededor de los bloqueos políticos que puedan estar presentando estas aplicaciones de una u otra manera se las ingenian para que la información se difunda masivamente. Además tener en cuenta algo muy interesante y es hasta un punto contradictorio los creadores de Telegram son rusos y Rusia hasta un punto no sé si de pronto ahora mis compañeros me corrigen hasta un punto era aliado de, de Lukashenko, el presidente de Bielorrusia y pues es como, bueno, al final todas estas protestas que están yendo en contra de él se están dando y se están generando principalmente por Telegram. Pero, ¿por qué no hay como un bloqueo? ¿no? eso es una pregunta muy interesante. Y pues yo creo que si se sigue como va en, en ese país y si esto lo, lo, lo trasladamos a otros escenarios en el futuro donde haya movilizaciones masivas, yo creería que sí puede llegar a suceder protestas que tumben regímenes y que logren cambios significativos, siempre y cuando no simplemente se quede toda esa información, y es la crítica que, que de pronto Esteban ahora me comentó, eh, siempre y cuando esa información no se quede solamente en el mensaje de texto de Telegram o en el mensaje de texto o, o la publicación de Facebook, sino que se lleve a la realidad y se lleve y, y, que, y que motive a la gente a salir a la calle y generar cambios. Ahí sí puede haber un cambio significativo, pero si solamente se quedan redes sociales y si solamente se quedan el mensaje, no pasaría absolutamente nada.
3: Listo, gracias Andrés. Ahora, Santi, ¿tú qué opinas?
0: Bueno, lo que vaya a pasar con
4: Lukashenko puede ser, aunque sea más, más probable algunos escenarios que otros, pero pues este señor se puede mantener allí poder durar un poco más del tiempo, como digamos, no sé, eh, como en la situación en la que estaba duro, como resistir a todo ese poco de movilizaciones, o también pueden puede derrocar al régimen. Esta particularidad del uso de las redes sociales para convocarse y participar activamente en protestas y demás. Y que además la protesta en Bielorrusia tiene una característica muy singular y es que es algo muy pacífico, es una cosa casi que poética. Las personas salen a la calle y, como lo mencionaba el profesor Vladimir, hasta limpian después de las movilizaciones todo el desorden y la basura que queda. Entonces, sí, o sea, yo creo que este uso de las redes sociales en las campañas políticas, tanto para cualquier pensamiento político y demás, viene en auge desde el 2008 con las elecciones de Barack Obama. Y hasta ahora siempre nos ha estado poniendo nuevos retos para asumir nuevas soluciones para recogerlas y poderlas aportar en nuestras situaciones que antes la humanidad resolvía de otra manera. Pero sí, yo creo que es una parte muy fundamental prestarle bastante atención a este uso y convocatorias por las redes.
3: Esteban, ¿tú qué opinas?
5: Vale, pues estoy... Claro, en, en total acuerdo en el hecho de que estas, estas redes sociales son las que empiezan a generar esos, bueno, estas redes sociales no, las personas que hacen uso de las redes sociales empiezan a generar estos cambios y estos, esas inestabilidades políticas tan importantes. Aún así, pues una, una precisión en lo que llamaría, en lo que se habla de la primavera árabe, también vemos que esa tercera ola pues fue entre los 60, 70, por allá, y pues... Eh, lo, Acá en el 2010, pues hablamos de un intento de cuarta ola justamente que no, no, se, no se afianza. Por otro lado, pues me gustaría hablar de un poquito de lo que mencionaba ahora Andrés, y es que mencionaba la red social Telegram como un factor de cambio, de un factor importante, y es que Telegram, hay que ver quiénes la han desarrollado, y, y es que son unos hermanos rusos que registraron Telegram en el Reino Unido pero que la sede de la red social está en Dubái, que son los mismos quienes desarrollaron VK, no, no sé cómo se pronuncia en ruso, pero la, el nombre es En Contacto, y que es una red social muy popular en Bielorrusia, Rusia y otro país de, de, esa, de esa zona. Entonces, estos desarrolladores de la aplicación buscan eso con esta aplicación, porque las clasifica como unas aplicaciones apátridas, es decir, que buscan salirse de, de, de lo establecido.
3: Listo, ahora pues a mí me quedó sonando lo que dijo Andrés sobre llevar el mensaje del, del que se da en redes sociales a la realidad y quiero como aterrizarlo al contexto colombiano. El domingo pasado se realizó un canto por Colombia, una jornada de protesta virtual en la que hubo como más de 100 artistas, periodistas, líderes sociales, entre otros que se unieron para rechazar las masacres de las últimas semanas y la violencia en Colombia. ¿Ustedes consideran que este tipo de activismo es significativo? ¿Creen que en Colombia va a tener los efectos que esperamos de que se detengan las masacres? ¿O esta es una acción que se quedará solo en eso sin mayor cambio o repercusión? ¿Qué opinas tú, Santi?
4: De que si va a ser efectivo o no efectivo, no lo sé. Pero de que ayuda en algo, ayuda muchísimo. Y eso no lo podemos comprobar mirando hacia atrás. Hace algunos años la mayor parte de la población no pensaba estos temas. ¿sí? Ah, bueno, mataron a alguien en un municipio de Nariño. Ah, bueno, pues lo mataron por algo. ¿Por algo será que lo mataron? no? Ah, mataron a alguien en el norte del Cauca. Bueno, es que el Cauca es una roja. Ah, mataron a alguien en el Chocó. Pero es que eso ya está tan apartado. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que tenemos ahora diferente que no teníamos antes y qué es con lo que usamos las redes sociales? Tenemos una conexión y una empatía, una conciencia moral un poco mayor, sobre todo las personas de esta generación que están marcando un cambio en ese sentido. ¿De qué ayuda? Ayuda a generar esa conciencia, a construirnos y a construir esa empatía que tanto necesitamos en este país. Los retos y los riesgos de hacerlo han disminuido. ¿sí? El periodismo político, como un ejemplo como Jaime Garzón y demás, era, era muy riesgoso años atrás. Ha disminuido considerablemente ahora por el tamaño de, de las personas que lo hacen, lo hacemos y, y demás. Pero es, es eso, tal vez sea una frase que represente, pero avanzamos lento y seguro. Y bueno, nos queda para tarea y para la tarea de nuestras mentes siempre pensar cuál es nuestra tarea, cuál es nuestro enfoque para ponerlo en práctica y qué podemos hacer desde nuestra cómoda posición en la que estamos siempre y acostumbrados a estar.
3: Listo, Santi, muchas gracias por esa respuesta. Esteban, ¿tú qué opinas?
5: Yo estoy totalmente de acuerdo en, con Santi. Bueno, y, y de pronto un poquito el hecho de que todo, como cualquier proceso social, yo estoy de acuerdo en que no se va a dar inmediatamente, pero que empiezan a darse eh, momentos de, de cambio y estos se notan, por ejemplo, cuando a partir de las redes sociales se gesta algo como el 21 de noviembre, noviembre de 2019. Entonces, estos poquitos, estos pocos eh, avances que se van dando en materia de discusión, que haya discusión, eso es importante. Ojalá la discusión siempre fuera sana, pero así no lo sea, es importante que haya y que la gente tenga algo en lo que le haga pensar en los temas de coyuntura actual y que le hagan pensar en bueno esas masacres y, y puede que tengan una opinión bárbara y súper macabra sobre lo que pasa, pero con que haya una discusión, me parece importante y con que la gente pueda opinar y, y esto habrá conversaciones, me parece súper provechoso para, para el futuro. Y también lo que dice Santiago, ojalá también tra, extrapolar esto a, a las calles, a, a la, al trabajo con las personas, esto es súper importante también poder lograr conexión con estas personas que te encontrás en redes sociales y decir, bueno, listo, estamos con puntos diferentes en esto, pero en, en esto encontramos un acuerdo y podemos buscar qué hacer. Creo y creo que ese ese es un objetivo bonito por el que se puede trabajar cuando nos expresamos en redes sociales.
3: Listo, ¿y Andrés qué opina?
5: Sí,
0: yo también Pienso que no hay que desestimar todo este tipo de acciones que se realizan. El concierto fue algo que generó si no estoy mal, bastante audiencia, y eso pone en el tema del que se esté tratando, en este caso el tema de las masacres, pues en boca de, de las personas que están, que están escuchando este concierto. Y puede ser que, digamos, yo sea una persona muy activa políticamente, pero probablemente mis papás no lo sean, y, y entonces yo estoy viendo el concierto en el televisor grande y de pronto ellos se sentaron a, al lado mío y se van a enterar. Entonces aquí también toco, quiero tocar un tema y es que estamos como en, en procesos de generaciones. Nuestra generación es una generación completamente marcada por lo que sucede en las redes sociales y por el asunto digital y sobre todo por la globalización. Entonces la información nos llega como en un bombardeo súper rápido. Pero nuestros padres eh, de pronto todavía se enteran, por los, ahorita se enteran, por los grupos de WhatsApp, de los tíos y de los hermanos de ellos, pero principalmente por Caracol y por RCN, porque son las noticias que ellos ven y pues porque es lo que tienen. Nosotros tenemos otros tipos de entretenimiento, ellos tienen eh, las, las novelas de, esas, de esos canales y por ahí ven sus noticias. Y ahora ni pensar de, por ejemplo, mi abuelita. Mi abuelita solamente ve Caracol y ve televisión y escucha la radio. Entonces, claramente, si los canales de información se limitan a uno o dos... Y, y es, estos canales están permeados por, por agendas eh, que tienen ciertos pensamientos y ciertas, ciertas ideas pues, que, que quieren influir en, en la sociedad. Pues claramente, tanto mis papás como mi abuela y como el resto de personas que solamente siguen uno de estos canales, pues van a empezar a tener pensamientos por ellos. No está mal considerar que estas personas, ah, pues sí, listo, son ignorantes en el asunto, pero pues es que también es lo que hay, o sea no nos podemos poner a juzgar estas situaciones cuando estas personas toda la vida se han criado de esta manera o se han, han vivido de esta manera diferente es nuestra generación y las generaciones que vienen al futuro que tienen el acceso a la información tan fácil que la verdad el criterio por el que ellos por, por el que estas personas van a poder acceder a la información pues tiene que ser mucho más riguroso y, y yo sí siento que estas prácticas pues generan bastante, como un comienzo, como una semilla que se coloca en, el, en la cabeza de cada uno. Y ya está nuestra responsabilidad, pues, pues validar y, y, y seguir, es, seguir estos, estos pensamientos, estas influencias que se estén presentando en redes sociales y ver si estamos de acuerdo o no. Y ya de ahí, sobre todo, no solamente quedarse con eso, sino, insisto de nuevo, salir al campo a participar o salir al campo a tomar acción. Y no todo tiene que ser protesta, no todo tiene que ser ir a incendiar las calles o el mundo. También uno está en el asunto de la participación ciudadana, ir a buscar espacios donde, donde los pensamientos que uno está adquiriendo vaya y los coloque en, en el campo, ir a, hacer, ir a buscar cómo hacer reformas de lo que está mal, ir a buscar cómo hacer para que estas masacres se, se paren. Entonces yo creo que el internet y las redes sociales son, son un mecanismo muy amplio para que nosotros eh, podamos cambiar este mundo. Y, y creo que sí es muy importante que, que, que ahorita con las redes sociales, que es nuestro principal canal de información, pues desde ahí iniciemos todo el proceso para generar estos cambios.
5: Antes, antes no había información, ahora hay sobreinformación. Correcto, correcto.
3: Listo, muchas gracias por sus intervenciones y sus respuestas. A manera de cierre, les quiero preguntar. Eh, pues en la última semana se publicó una base de datos que elaboró la firma Dubranks, que ya había tenido como cierta eh, polémica por un contrato millonario que firmó con el presidente Duque para mejorar su imagen en redes sociales, y pues este dinero proviene de fondos destinados para la paz. En esta lista habían unos 450 influenciadores, entre ellos políticos, periodistas, periódicos, que se calificaron como positivos, negativos o neutrales. ¿Piensan que esta es una manera de moderar el debate público en las redes sociales o creen que es simplemente una táctica del gobierno para mejorar la mala imagen que ha tenido desde su posicionamiento? Steven, ¿qué piensas?
5: No, yo creo que esto es súper delicado, súper complicado. Eh, no, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, hacer un seguimiento de las personas positivas o negativas para tu gobierno, eso no tiene eso no tiene ni pie ni cabeza obvio que hay personas que hacen oposición, hay un estatuto de oposición obvio que hay personas que a veces sí, a veces no, obvio que hay personas afines al gobierno pero pues no por eso tienes que crear una base de datos con datos eh, de las personas a las que les puedes hacer seguimientos esto se les llama perfilamientos precisamente y que son muy delicados para esa misma salud de la democracia en la que se supone el estatuto de oposición respeta estar en contra del gobierno
3: Listo, Andrés.
5: Yo sí considero que también es algo preocupante
0: porque, como lo decía Steven, es un asunto donde te perfila bajo unos criterios que quién sabe cuál es su, su finalidad. Luego, si hay algo que de pronto no lo veo tan grave y es que pues, son figuras públicas que de por sí ya determinan, ya manifiestan su postura política eh, a favor o en contra del gobierno. Entonces, lo preocupante y lo grave es el acceso a los datos y, y que estos datos tras de eso se compartan públicamente de estas personas, pero eso sí me preocupa muchísimo porque luego es como, bueno, ¿qué estás haciendo con los números de cédulas de estas personas? Eso es algo que me preocupa, pero ya el asunto de, de pronto hacer una base de datos donde tengan esta información, bueno, no lo veo tan grave realmente, pero sí me preocupa es la información y los datos que tengan presentes en ella.
3: Listo, Santi, ¿y tú?
4: Bueno, sí, como lo dijeron mis compañeros, a mí me preocupa muchísimo tener un gobierno que, que, que me califique de negativo si llego a opinar o a criticar alguna de sus acciones. Eso es, eso es algo <ríe> bastante descabellante, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta también pues lo que dice nuestro compañero Andrés. Y eso también me llega a una, como una reflexión bastante, pues, y remitiéndonos también como a, a nuestro anterior programa que hablamos de las redes. Tener conciencia del juego en el que estamos metidos en las redes, esa información, ¿Mm? y, y bueno, ¿cómo podemos respetar eso? Porque bueno, el gobierno puede que no la esté respetando en este momento, puede que no esté respetando esa, esa identidad haciendo lo que quiera con esa base de datos, pero ¿cómo también nosotros cogemos eso y lo interpolamos en nuestras vidas? ¿Cómo respetamos esas bases de datos que están allí y que pueden eh, ser de fácil acceso para nosotros?
3: Bueno, solo que darle las gracias a todos por participar y por sus respuestas. Creo que es innegable que las redes sociales han ganado mucho más fuerza. Como mencionaba el entrevistado, eh, ha permitido la democratización de las redes sociales y que la movilización política se lleve como a otro nivel, que estamos mucho más interconectados y nos llegan las noticias de manera mucho más rápida, pero a la vez debemos ser conscientes de que debemos saber discernir de qué de qué es eh, como certificado y qué no lo es, cuáles son las noticias falsas, cuáles eh, son como las que generan desinformación y finalmente de que las redes sociales nos ofrecen un Campo excelente para empezar a, a movilizarnos. Por ejemplo, lo que está sucediendo con la violencia en Colombia, con las masacres de los últimos días. Entonces, pues dejamos abierto el debate también para que ustedes eh, comenten, eh, digan sus opiniones y todo por Radio Zaman y nos vemos en el próximo programa.
1: Mi nombre es y usted está escuchando un programa sobre
5: cosmopolítica. La política internacional es no tan geweest